0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California Con los pastores Rubén y Oli López Esperamos que sea de gran bendición para tu vida Hoy vamos a iniciar una serie de enseñanzas y le voy a pedir que no que no me falte por los próximos domingos Porque tu vida va a ser bendecida Y esa serie le he titulado Fiel hasta la muerte Y es algo que Dios me indicó que hiciera Que les enseñara Y voy a empezar en esta mañana Apocalipsis 2.10 En su parte B o en su segunda parte Dice así esta escritura que es muy conocida Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré ¿Qué cosa? La corona de la vida Una vez más Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida Y quiero empezar Con un tema Que se titula Fiel en medio de las pruebas ¿Cuántos quieren permanecer con Dios y en Dios hasta el último segundo de su respiración? Voltea con alguien, dile: Esto es hasta la muerte. Fiel en medio de las pruebas. Denle un aplauso al Señor, tome asiento. Amén. Les decía que hoy quiero iniciar esta serie Fiel hasta la muerte En la cual deseo enseñar Algunos consejos prácticos Que te van a ayudar A que tu vida cristiana No, no, no sea de solo unos meses de emoción O por algunos años y luego vuelvas a tu antigua vida. O como tristemente ocurre con mucho cristiano, Que su fidelidad en el camino del Señor. Se da solo por temporadas. Es decir hay un doble ánimo metido ahí en el corazón. Que no les permite ser fieles a Dios. Todos los días sino que el enemigo los ha atrapado de tal manera que es solo por meses, por semanas que se pueden mantener fiel al Señor y luego se apartan y luego regresan y se hace un, un, una rutina de vida incorrecta sino que el Señor quiere que puedas permanecer fiel a Él todos los días de tu vida hasta la muerte declara conmigo esto es hasta la muerte otra vez esto es hasta la muerte tenemos que empezar por poner eso dentro de nuestro corazón que el asunto de estar en Dios es más que algo emocional es más que algo temporal sino que es un pacto eterno, diga conmigo pacto eterno y que mientras estemos sobre esta tierra debemos guardar esa fidelidad delante de Dios pase lo que pase alguien ya llegó al templo Sabe, hace por la gracia de Dios Un domingo 21 de marzo del año 93 eh, inicié este caminar con Cristo Y desde siempre entendí Que yo no me estaba uniendo a una religión Que yo no me estaba uniendo a un templo En una ciudad Que yo no estaba haciendo algo porque toda mi familia estaba ahí sino que yo siempre entendí que había iniciado una relación un pacto con el Dios eterno y después de 30 años por la gracia la ayuda y la misericordia del Señor he podido sostenerme fiel a Él hasta el día de hoy Y precisamente hoy deseo compartir algunos consejos prácticos Que a través de la experiencia personal me han servido para no caer en las trampas y engaños Que el enemigo pone a lo largo de nuestro caminar con Dios Y que no solo puedas sostenerte, sino que puedas avanzar y crecer en Él. Que se cumpla en ti lo que dice la palabra. Que irás como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Alguien declare esa es mi camino, esa es mi senda. que cada mes que pase tú crezcas en Dios algo dentro de ti avance crezcas en tu vida de oración crezcas en tu vida de servicio crezcas en tu vida de santidad crezcas en tu relación con la palabra crezcas en madurez seas una persona cada vez mejor comprométete con el que está a un lado, por lo menos dile, para diciembre me vas a ver mejor, más guapo, más guapa. Algo de Dios va a pasar en mí. Días atrás el Señor me habló y me dijo que compartiera esas estrategias espirituales, que en lo personal me han sacado adelante. Y en victoria hasta el día de hoy. ¿Cuántos creen que Dios habla? Dios me habló y me dijo. enséñale a mi pueblo. De tus propias experiencias. Porque conforme. Se acerca la venida del Señor. El asunto de ser cristiano. Se ha hecho como un in and out. Como un drive through. Entro un rato, me salgo, lo ocupo, me meto, lo, hago lo que me da la gana Dice el Señor, enséñale a mi pueblo Cómo permanecer fiel En un mundo lleno de pecado, de engaño y de mentira Y no solo ser fiel a Dios Que aprendan a serle fiel a su iglesia Que aprendan a serle fiel a su ministerio Que aprendan a serle fiel a sus pastores Que aprendan a serle fiel a sus parejas Que aprendan a serle fiel Ah, esa palabra le estorba le estorba al mundo en estos días para que te conviertas no solo en una oveja sentada ahí cada domingo sino en un arma de poder en las manos de Dios y te conviertas en una saeta y te conviertas en una espada y te conviertas en alguien que donde quiera y precisamente cambia atmósferas alguien declara yo me convierto en alguien que cambia atmósferas que donde llegues esa atmósfera negativa se convierta en una atmósfera de paz en una atmósfera de sanidad en una atmósfera de fe en una atmósfera donde Dios se ha traído Gloria al Señor porque ahí es donde Dios habita ¿Sabe? Dios no habita en lugares que no se parezcan al cielo donde Él está Bueno, ese es otro tema Y quiero empezar con este tema, no lo voy a terminar ¿Cómo permanecer fiel a Dios en medio de las pruebas? Porque es muy fácil alabar, creer, exaltar al Señor, servirle cuando todo marcha bien en nuestra vida Cuando el Señor resuelve mis necesidades Cuando parece que tomo racha Y cada oración me la responde Es fácil estar en Cristo Cuando inicio apenas el caminar Que la Biblia le llama el primer amor Que nunca debería haber ni primero ni no segundo Sino el mismo y cuando vienes a Cristo y Dios te libera y te ayuda Y, y te, te ves en una Disneylandia, ahí es fácil Ahí es fácil servir al Señor Cuando hay comida en casa Cuando todo marcha bien, por lo menos a mi alrededor Pero ¿Qué pasa cuando Dios permite circunstancias no deseadas? desagradables e inesperadas en donde nuestra fidelidad y lealtad para con él es probada qué pasa cómo pensamos acerca de Dios cuando la enfermedad toca la puerta de mi casa y por más que oro la sanidad no llega. Cuando el problema familiar o financiero no termina. A pesar de yo esforzarme por hacer aquello que creo agrada a Dios. ¿Cómo reacciono cuando la petición que le he puesto delante de él no es contestada? Y eso que ayuné 21 días empezando el año. O creo que él no me contesta. Se acabaron los amenes. ¿Cómo reacciono a ello? ¿Cómo es mi concepto de Dios? Si yo no conozco, escuche bien, cómo manejarme, cómo navegar en medio de las pruebas, Satanás las va a tomar para destruirme, para desanimarme. Para hacer que me decepcione de Dios Y aún ponerme en contra de Dios Con el único propósito que eventualmente lo abandone Y tristemente miles y miles y miles Cada año Son vencidos en medio de una temporada diferente en sus vidas voltea con alguien, dile, yo no entraré en esas estadísticas yo le seré fiel al Señor hasta la muerte pase lo que pase yo seguiré alabando y sirviendo al Reyder. yo no sé si alguien dice amén a esta palabra miles y miles de personas y yo he visto a cientos y a miles en 30 años buenas personas que empezaron con todo su corazón este asunto de, de estar en Dios, de la salvación. Familias enteras que iniciaron con fe, con gozo y alegría su relación con Dios, que todavía no se abría el templo y ya estaban ahí y querían estar, que no faltaban a ninguna oración, que eran los primeros que pasaban enfrente, que eran los que más servían, que eran los que Parecía que no había nada, no había diablo, no había problema que los fuera a alejar del Señor Pero en un momento dado, en un año dado, en un día que no pudieron pasar una prueba Que llegó a sus vidas, se alejaron de Dios, se dieron por vencidos se dieron por vencidas. Y tristemente, la gran mayoría no ha podido restaurar esa relación con su Creador. Algunos, tristemente, después de años de encaminar en Dios, donde cualquiera pudiera pensar que en los años les habían dado madurez. Pero resulta que en Cristo no son los años cronológicos lo que te dan madurez usted puede tener 20 años en Cristo pero siendo una persona que se ofende porque al de un lado que se ofende porque el pastor no le saludó que se ofende porque no le pusieron el abanico enfrente que se ofende porque están tratando de levantar el espíritu de adoración despertarlo en sus hijos que se ofende por cualquier 20 años 30 años bigotón pero por fuera pero por dentro es un niño inmaduro una niña inmadura chismosa chismoso sensible con piel de bebé Porque la ofensa nunca te sanó y se te hizo una llaga y te estás pudriendo por dentro. En cambio puede ser otra persona que en cinco años desarrolle madurez porque el diablo en esos cinco años los quiso matar, la quiso sacar, le quiso robar el gozo, le quiso arrancar la salvación, le quiso quitar su ministerio, le quiso robar eso, y aquí está lavando, y aquí está, y no me dejo, no me suelto del Señor, nada me separará del amor de Cristo, y ha madurado, y ha madurado, aprendido, de esas circunstancias diferentes en la vida, que nos guste o no, todos pasamos. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces, si yo no conozco cómo manejarme en medio de esas temporadas diferentes, voy a terminar tristemente decepcionado de Dios, Bajándole la velocidad o abandonándolo, porque hay gente que no abandona a Dios, pero como se siente, se sienta y, y deja ministerios y deja de dar y deja de servir. Y está ahí nomás, ahí atrás, a ver que le echan, criticando, murmurando. No se va, no se va, pero tampoco se queda, no se va, pero tampoco. Se vuelven todo al Señor. Dile con cariño al que está a un lado, si estás, si estás aquí, tírate de cabeza. Si estás aquí, tírate de cabeza. Si estás aquí, sírvele con todo el corazón. Si ¡Sí! hace. Sí, Hermano, yo soy muy, muy, muy clarividoso con usted. Un consejo usted no se tire de cabeza, vaya hacia el mundo hermano, disfrútela, disfrute el mundo, allá adultera, embriagues, emborracha, lo que quiera, claro, te va a hacer al infierno, pero disfrútalo aunque sea los tres años que te quedan, perdón, los treinta años que te quedan de vida, yo no entiendo eso, no es un consejo mío, es del Señor, él dijo, o frío o caliente, tibios no. Y Dios no Yo no sé si hay gente caliente En el Espíritu En casa de Dios Que diga No, 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 no Pastor Yo aquí me tiro de cabeza Para atrás Ni para agarrar impulso Le estoy enseñando Cómo yo vivo un poco Mi vida cristiana Yo dije Ya me metí a esto Ahora le doy con todo Le doy para adelante si volteo para atrás me, me, me convierto en estatua de sala, yo voy para adelante, nada me detiene, nada me para, yo me declaré un todoterreno y por la gracia de Dios 30 años, votando monte, votando diablos, problemas por aquí, problemas por allá, cállese yo voy hacia adelante Dile que está a un lado, determínate hacerle fiel al Señor ¿sabe algo que ayuda? no está en mis notas pero está en mi experiencia no sea quejumbroso no no no, no se cause autolástima ay a mí nadie me habla ay nadie ¡cállese la boca! ese tipo de cristianos no dura en Dios lastima, todo le hace daño todo se queja, todo lo ve mal, todo se siente por todo se quiere suicidar, por todo se quiere aventar del puente, cállese eso no te sirve allá en el mundo bailabas en la mesa arriba y el que quiera, véngase, véngase cállese ¡Deja de quejarse renuncias toda queja Renuncia que todo le lastima, no Señor sigue adelante, sabes por esa gente que te vas a quedar, tú también te vas a quedar, es decir no te va a justificar nada, el día que estemos delante de la presencia del Señor ¿Y, y tú por qué no, por qué no me fuiste fiel hasta el final, ay señor, es que el pastor Rubén gritaba mucho y, y a mí qué me importa el pastor Rubén era tú contigo la cosa él no te iba a salvar, te iba a salvar yo y te vas a perder ay es que aquel hermano, es que aquel pastor es que, es que mi líder de grupo, es que el líder de mi sector me, me hizo esto Dios fíjate, fíjate pues fíjate, fíjate agárralo, échemelo a, a lo más calientito del infierno allá mándenmelo no va a haber justificación no va a haber pretexto nada nada alguien sigue aquí o se me fueron Ay, le traigo un evangelista que le eche porras y lo haga maromas y todo eso, sí, ellos no son pastores ellos vienen, te animan, te motivan está bien en su jale, lo mío ser pastor yo me quedo contigo y tú te quedas conmigo. ¿Qué es ser fiel? Una definición de tantas es, es una persona que es firme y constante. Léale, por favor, ¿qué dice? Pues si lo aplicamos a la fidelidad en el Señor es alguien que es firme y constante en su fe en sus obligaciones para con Dios que cumple los compromisos que adquiere delante del Señor alguien que no traiciona la confianza que Dios pone en él o en ella eso es fiel dije eso es fiel Y en esta mañana quiero establecer solo un fundamento acerca de De cómo ser fieles en medio de las pruebas al Señor. Y si usted dice, pastor, yo tengo años, he pasado muchas cosas, hasta aquí me ha ayudado, qué bueno, porque Dios te va a fortalecer más aún todavía, para que sigas en esa actitud de que nada te separe del amor de Cristo. Hermano precioso Que tú te alejaste del Señor Y te estás restaurando Y encontraste en esta casa Un lugar de refugio, de restauración Dios no quiere Que te vuelvas a hacer para atrás Dios no quiere Que te vuelvas a alejar Que de una vez te agarres Y por toda de su mano poderosa Y sigas adelante Hasta que Él cumpla Su propósito en ti Amén toca a alguien dile yo no soy títere del diablo que ya me trae para aquí ya me trae para allá no, no, no señor usted es un hombre de Dios usted es una mujer de Dios usted le va a ser fiel a Dios hasta la muerte no importa lo que venga no importa los años su última respiración si es que Cristo no nos levanta o sea Señor en tus manos encomiendo mi espíritu estoy listo papá llévame cuando quieras estoy listo para ir a habitar en mis, tus moradas estoy listo para estar contigo para siempre es por lo que peleé tantos años es por lo que soporté tantas luchas para estar contigo no se te olvide que un día lo vamos a ver cara a cara sea para que nos dé acceso con Él o sea para juicio eterno. Pero un día lo vamos a ver. Cara, a cara, tal y como Él es. ¿Cómo ser fieles a Dios en medio de una prueba, pastor? ¿Qué ha aprendido usted, pastor? Tiene 30 años pasando pruebas, luchas de todo, de todo. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué es una prueba espiritual? Mire, yo puedo definir una prueba espiritual como temporadas de incertidumbre. Necesidad y dolor, por la definición ahí, hija. Son temporadas de incertidumbre, de necesidad y dolor, que Dios permite en nuestra vida, préstame atención acá, siempre con un buen propósito. ¿Vamos? Son temporadas de incertidumbre, de necesidad y dolor que Dios permite, diga conmigo, Dios las permite, no es el diablo, no, no es el diablo, no, 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 no los demonios, ellos trabajan con tentaciones, que son diferentes a las pruebas, ojo, una cosa es la prueba, otra cosa es una tentación, las pruebas Dios las permite, en nuestra vida, siempre, con un buen propósito, si tú no entiendes, a partir de aquí, Eventualmente en el camino El enemigo te va a atrapar Y te va a sacar Si tú no entiendes que una prueba Al fin tiene un buen propósito El enemigo te va a empezar A comer tu fe Pastor de dónde saca eso Romanos 8.28 ¿Qué dice ahí? Léalo, léalo con sus, Ábranlo los labios, léalo en tu espíritu en tu corazón el enemigo en cualquier situación adversa te va a tronar tenemos que entender que toda prueba toda necesidad siempre tiene un buen propósito Juan 16.33 en su parte B dice aquí en el mundo tendrán qué cosa Voltea con alguien, dile Ya ves que no eres la única Ya ves que no eres el único Ay, nomás a mí Ay Dios, conmigo la trae Ay, si, hay, si se suelta un rayo en Los Ángeles A mí seguro me cae no, no, todos, todos Pastor, usted no tiene pruebas de pronto más que ti Porque me duelen no solo las mías Sino las tuyas también ¡Muchas pruebas! ¡Y tristezas! ¡Ojo! Si esto es para los hijos de Dios, ¿cómo le ir al mundo? Seguimos. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Voltea con alguien, dile, sonríe, Cristo te ama. Profetízate aunque sea una sonrisa de victoria. Cristo te ama. Eso que estás pasando va a terminar bien hermano Ojo, 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 ojo Oiga palabra de Jehová Eso que está pasando va a terminar en una bendición Dios es especialista En cambiar aún lo que vemos como maldición En una bendición Ya le dije que usted es como los gatos Los gatos los avienta siempre que hay parado no importa cómo te aviente el problema, vas a caer parado, vas a caer en victoria. Algo bueno va a salir de eso. Pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Que de eso vas a sacar una enseñanza. Que de eso Dios se va a glorificar. Que de esa enfermedad puede hacer un milagro. Que de esa necesidad puede hacer vas a conocer a, a Jehová Yirel que aprobé, mientras usted no entienda, escuche que las pruebas tienen propósito divino y no es que Dios le encante hacernos sufrir, no es que a Dios nos dio la espalda y se volteó, no, 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 no todo tiene buen propósito, a veces Dios permite pruebas para llevarte a otro nivel de bendición, de fe, de confianza pero a veces es para corregir cosas malas en nuestra vida Dios se tiene que valer de alguna manera para hacerte avanzar o avanzamos por las buenas no tiene ciencia si usted tiene un hijo pequeño y lo quiere educar si le dice mi hijo mira aquí va el pañal y si no lo hace ¿qué vas a hacer Estoy hablando con un padre que, que, no de los alcahuetes que abundan por todos lados, ahorita, ¿ah? pero una mamá seria que quiere que su hijo aprenda. Por lo menos le das un algo, alguito ahí para que, para que, para que aprenda, porque aprende por la buena o aprende por la Y a veces así somos nosotros, iglesia. Ah, oh, porque Dios permitió esto, pero. A veces ni debería preguntar eso A veces es pecado Que yo pregunte por qué sin vergüenza y todo lo que has hecho Y mira lo que no te has corregido Y mira dónde te he hablado y no me has hecho caso Entonces, Las pruebas Tienen propósito Pero eso lo vamos a ver la otra semana Número dos, estoy estableciendo solo un fundamento Toda prueba es temporal Alguien reciba eso Dile al que está hablando, eso que está pasando tiene fecha de caducidad. Se va a vencer. En el mundo dice, no hay mal que dure 100 años, es una verdad. Pero la palabra de Dios lo dice así. Pedro, mire cómo lo dice Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo y si es necesario ¿qué cosa? tiene que meterlo eso hermano y en su espíritu las pruebas no son para siempre. Eso que estás pasando no es para siempre. El diablo y tu mente te quieren hacer creer que nunca vas a salir de ese desierto, que nunca vas a sanar, que nunca se va a restaurar tu casa, que nunca tus hijos van a volver al Señor. Eh, no, esas pruebas tienen fecha de caducidad. No son para siempre. ¿Por qué no animas al que está a un lado? Dile, vamos, no es para siempre, no es para siempre. Aguanta, 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 aguanta. Dios te va a sacar de ello. Aguanta, aguanta. Espera en el Señor, espera en el Señor. ¿Cómo sé que el diablo me está venciendo? Porque en mi mente se me empieza a, a, a desmoronar la fe. Ay, no, para qué oro. Mentira. Y eso que Dios me habló. Y eso que doy Y eso que sirvo Y mira no estoy viendo nada No es cierto, Dios no existe Ya te está ganando el diablo mija No mejor le hago Y sabes que qué dice el diablo sí, 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 sí. Ah, y, y mejor le hago como yo quiero Eso es lo que quiere el diablo escuchar Cuando tú piensas Decir Mejor le hago como yo quiero Porque Dios no me saca de esto Ya te la ganaron Ah, yo siento que toqué un callito por ahí. No, no, me caso, mejor yo me lo agarro. Ya te tronaron. No, 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 las finanzas no me resultan. A ver, yo qué hago como me... Da? Ya te tronaron. No, esta mujer no se arregla, mejor me agarro a otra. Ya te tronaron. No mejor sigo robando como antes Porque que diezmo ni que nada Ya te tronaron No mejor me regreso a la droga Porque tengo mucho estrés Y la oración me duerme Ya te tronaron Yo veo muchas risas Veo llantos No sé qué está pasando aquí pero Dile que está hablado Que no te truenen Que no te truenen Alguien está aquí alguien dice a mí el diablo no me va a tronar yo voy a seguir creyendo yo voy a seguir confiando en él yo voy a seguirme profetizando yo voy a seguir sirviendo yo voy a seguir declarando yo voy a seguir esperando en él ah quisiera que esta palabra meter, abrirte el corazón y metértela y, y, y saturarte ahí las pruebas no son para siempre Alguien diga es temporal Esto que estoy pasando es temporal Es temporal Voy a salir de aquí Voy a salir del desierto Ya me está esperando un caná Ya me está esperando una tierra de promesa Voy a dejar de comer Este maná aburrido de todos los días Ya me está esperando fruto De la tierra prometida Voy a salir de aquí, voy a salir de aquí Es para atravesarlo Los desiertos son para atravesarlos Pastor, se acaba el desierto. Se acaba uno, mi hijo, pero empieza otro. Yo tengo 30 años pasando desiertos. ¿Y sabe que he aprendido? Cuando se acaba uno, me dice Señor, bien buen ser por buen, qué bueno, agárrate una semana de vacaciones porque te espera otro asunto. Pero Señor, no, 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 cállese, aviéntese. Quiero llevarte a otro nivel. Quiero enseñarte otras cosas. Quiero mejorar áreas en tu carácter. Quiero quitarte malos hábitos. Quiero. Con si Dios te va a probar. Que no sean por tus burradas, hermano. Perdóname la palabra. Burrada es en el griego. No regaréis. Si Dios te va a probar. Que no sea por tus malas decisiones Si Dios te va a meter En una temporada Que no sea porque quiere corregir cosas Que ya te dijo que corrigieras Y no has corre querido corregir Que sea porque te va a llevar A otro nivel de fe Que sea porque te quiere mostrar Otras cosas Que sea porque quiere llevarte A otra dimensión de gloria De presencia De conocimiento y revelación de, Que no sea porque constantemente te estás apartando de su camino y de su voluntad. Vuelvo a decir todo es temporal, es temporal. Ahora, otra cosa que tienes que aprender aquí es que las pruebas escuche, escuche. Las pruebas aparecen cada cuando, si es necesario. Si es necesario. Estamos acá, o sea entre más yo obedezco las pruebas serán como menos necesarias, otra vez entre más yo camine en la voluntad perfecta de Dios será menos necesario que Dios me pruebe, alguien está aquí todavía otra vez porque como que no entra, Como que hay una piedra ahí en tu mente Me conviene Obedecer a Dios Al momento que Él me ordena algo Porque si no Estoy provocando a Dios A que Él vea necesario ¿Qué cosa? Una prueba ¿Y sabe qué? Es más fácil, oh escucha, escucha, para los que dicen Es que no puedo obedecer a Dios Es que no siento, no, no, no Es más fácil obedecer a Dios Que pasar una prueba Si no aprendes a obedecer a Dios ¿Cómo rayos vas a pasar las pruebas? Si no aprendemos a obedecerlo Por las buenas, ¿tú crees que vas a Aprenderlo por las malas? Es más fácil obedecer a Dios Cuando Dios te habla a través de tu pastor cuando Dios te abra en el grupo de amistad Cuando alguien te da un consejo Cuando tú vas a la palabra Cuando alguien te corrige Dices amén Es mejor, es mejor Es mejor suavecito Es mejor por las buenas ¿Alguien está acá? Bueno hermano Yo estoy hablando de mi experiencia Usted sabrá cómo quiera enfrentar Los próximos 30 años En Cristo Pero yo estoy tratando de aprender de obedecerle en la primera, porque ya sé que si no, lo voy a forzar a que Él provoque una prueba en mi vida para que yo le obedezca y me sea corregido, o avance, o haga lo que tenga que hacer, por las buenas o por las no tan buenas. Pregúntale que está hablando, ¿cómo quieres que Dios trate contigo? Pregúntale, pregúntale. Sigue aquí todavía Hermano, no le tenga miedo El diablo ni te preguntaba Nomás te azotaba ¿Alguien está acá? El diablo no te preguntaba Nomás te daba el riatazo Nomás te robaba el matrimonio Nomás te robaba los hijos Nomás te robaba la salud Nomás te, te hacía que te embriagar, Nomás te ataba algún vicio Nomás te ataba a un mal hábito No te pedía permiso Seguimos, seguimos le sigo o ya le paramos y Y se va por los camarones Que me va a comprar hoy Entonces Las pruebas no son eternas Tienen fecha de vencimiento Ah recibo algo del cielo el Señor me dice a alguien hoy se le vence su prueba a alguien hoy es fecha de caducidad por cuanto me ha sido fiel en esa temporada diferente dice el Señor se termina tu día de prueba ahora la prueba la puedes alargar ¿eh? ¿sabe? el famoso paseo de Israel Saliendo de Egipto Israel en dos semanas Quiero que vayas a la tierra que te he prometido No aguantaron dos semanas De prueba, se empezaron a quejar Abandonaron a Dios Se fueron tras los ídolos Y esas dos semanas se le convirtieron En 40 años Es más, esos ninguno Entró, sus hijos entraron Ni siquiera esos entraron Entraron sus hijos pregúntale al que está hablando ¿cuánto quieres que dure esa situación? dile bueno entonces deja de quejarte vuelve a querer en el Señor seguimos, seguimos entonces estoy estableciendo fundamentos sobre el mente la semana que entra voy a predicar número tres Dios nunca va a probarte más allá de tus propias fuerzas nunca Dios no va a probarte más allá de lo que tú no puedas Primera de Corintios 10, 13 Ustedes no han pasado por ninguna prueba Que no sea humanamente soportable ¿Qué quiere decir eso? Dios nunca permite situaciones que yo no pueda con ellas Mire, le, le confío cosas que me han pasado en 30 años Prueba grande, difíciles que yo yo no puedo para chantajear a Dios. Escuche. Para chantajear a Dios. Y dice el Señor. Yo, yo ya no puedo. Ya no puedo. ¿Y sabe que me contesta? Si sí puedes, Zacatón. Si sí puedes. A mí no me vas a chantajear. Porque tú sabes que yo no voy a ponerte una situación que tú no puedas pasar. Así que el Señor me da una nalga Yo voy para que me soy Y me da una nalga calle y siga adelante Yo creo que le ha funcionado Porque hasta aquí me ha ayudado el Señor ¡Sí! Dile que está hablando No llore, no llore Siga adelante No se queje Siga adelante Ay que no puedo Ay que Dios Ay que el chapulín coro! No, nada de eso Nada de eso Si sí puede Si Dios lo está permitiendo En tu vida Es porque tú puedes Ojo, a lo mejor no puedes Lo que estás viendo en tu hermano Pero eso no es para ti, es para él Estamos acá Yo he visto hermano, luchas Difíciles, feas cosas Situaciones Tragedias, muertes en su casa En su familia, digo eso yo no lo aguantaría Señor, me dice el Señor Pues por eso no lo permito en ti Tú no lo aguantarías, tú me abandonarías quizás Pero ellos no Yo trato diferente con ellos pero a veces yo he pasado cosas. Y otros me dicen, pastor, yo no pasaría eso. Yo no sé cómo le hace. Yo no sé cómo aguanta. Bueno, es que somos diferentes. Y Dios va a tratar con nosotros de diferente manera. Pero usted siempre tiene que decir, todo lo puedo en Cristo. Vamos, vamos, hágalo. Ah, declare, todo lo puedo en Cristo. Él me da la fuerza. Y pueden ustedes confiar en Dios Que no los dejará sufrir pruebas Más duras De lo que pueden soportar ¿Estamos acá? Diga conmigo Dios no es injusto ¿Se lo creyó eso? Háblate para adentro Dile hey cabezón Dios no es injusto Porque a veces En nuestra mente ay Dios No, no lo decimos pero lo pensamos que es lo mismo Dios lo escucha igual Ay Dios no me quiere Mira no me responde Y tanto que hago Y yo que acá Y le pongo la carita de perrito Y triste No, no Dios no es injusto Ay yo que lo hice todo por Dios Y él no me respondió Ayuné de cabeza Como, como vampiro colgado 21 días Y Dios no me respondió Dios no es injusto Lero, lero, chapucero Dios no es injusto Alguien tiene que oír esto: Dios no es injusto contigo, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Te estoy hablando, cómo se siente uno cuando está ahí metido en el horno, sale todo eso, pero yo tengo que aprender. A soltar lo que la palabra de Dios dice y no lo que las circunstancias, las emociones, el, el momento que estoy pasando me están queriendo meter. Porque en eso el diablo está detrás también. busque esas situaciones para hacerme apartar del Señor o que mi fe decaiga y mengue. Entonces Dios no es injusto, tenemos la garantía de Dios que Él no va a permitir ninguna situación de la cual no podamos salir. ¿Alguien puede creer eso? ¿Alguien puede creer eso? Ah, déjame decirte en esa confianza que aquello que estás pasando, eso que se ve imposible, esa situación que se ve dura, Dios te va a ayudar a salir en victoria. Dije Dios te va a ayudar. No le creas a esa voz del enemigo Que te dice que no hay solución Todo lo puedes en Cristo Usted con alguien dile vamos a salir de esta Vamos a salir de esto Vamos a ver la victoria Este llanto se va a convertir en una danza Estoy sembrando con lágrimas Pero voy a regresar con sonrisa y con gozo. Tienes que verlo así, hermano. Si no se te va a complicar la cosa. ¿Alguien está acá? Sí. Si tú no lo ves así se te va a complicar la cosa. Y sabe qué? Cuando el diablo me la escucha, escucha esto, es muy poderoso. Cuando el diablo me la gana a mí, empieza a contaminar a mi familia también. O sea, ya el desanimado no es el pastor Rubén. Hay todo el potencial que desanime a mi esposa Y que desanime y contamine a mis hijos Con mis palabras Y con mis actitudes Ay no dijeron amén Estamos acá Si usted no se para bien Corres el riesgo Que no seas tú el único destruido Sino que la fe se destruye En toda la casa porque esas palabras Dios no los escucha Dios no está con nosotros Ya no quiero ir a la iglesia Ya voy a dejar los ministerios Contaminan la casa Le cambian la atmósfera de fe Por una atmósfera de derrota De incredulidad Y de que Dios es injusto Estamos acá Si hace un efecto dominó iglesia Escuche Si hace un efecto dominó el diablo no solo quiere tumbarte a ti Quiere tumbar a aquellos Ante quien tú tienes Influencia y autoridad Alguien diga No me voy a dejar sí. Marido dígale a la mujer no me voy a dejar vieja sí. Vieja dígale al hombre ahí, No me voy a dejar viejo Nada de eso salimos adelante De este problema salimos De esta necesidad en la casa salimos De esta lucha salimos en casa Salimos en victoria no nos damos por vencidos No nos damos por vencidas no te conviertas en un contaminador de atmósferas en casa no cuando usted cambie la atmósfera ahí Dios nos va a ayudar como nos ha ayudado en el pasado nos va a volver a ayudar ahora así como vimos su mano hace un año la voy a ver ahora. así pastor no tengo que decir, Sí tiene mucho que decir mi hijo, dígale a sus hijos así como Dios nos libró del COVID, así nos va a librar ahora también, así como Dios nos proveyó en el COVID, así nos va a proveer ahora también así como pudimos alabarle en el COVID así le vamos a alabar ahora también hermano usted es un guerrero Usted es un campeón Y ni cuenta te has dado a lo mejor Aquí estabas en el lavando Alabando con los hermanos Nunca cerramos aquí Aquí estabas O ya se te olvidó Ya se te olvidó que te montabas en fe Y te venías acá El demonio de temor nunca entró a esta casa El día que yo me estaba muriendo En el hospital la casa estaba llena aquí Usted tiene que saber que traes dentro Usted trae una guerrera dentro. Usted trae un varón de Dios adentro Pues eso mismo Cultívelo y siga adelante Tus victorias pasadas Tienen que ser tu plataforma Para tus victorias del presente Párate ahí Párate en esa fe grande que tienes párate, Y desde ahí empieza a luchar Desde ahí empieza a avanzar Gloria al Señor la prueba trae siempre con ella la respuesta mira qué bendición el mismo verso corintios 1 corintios 10 13 ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden confiar en dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar pero termina el verso con esto por el contrario cuando llegue la prueba dios les dará también qué cosa La manera de salir de ella ¡No sé qué hacer! Si sabes Si sabes Técnicamente o bíblicamente Si sabes ¿Alguien está acá? ¡Ojo, ojo! Aprendas esto Cuando venga una prueba Es un truco de tu pastor Nunca digas no sé qué hacer Si tú empiezas a decir No sé qué hacer ¿sabes qué va a pasar? que no vas a saber qué hacer y la respuesta que Dios ya tiene preparada se va a esconder de tus ojos porque tú mismo estás cerrando la puerta para que esa, para que esa respuesta no llegue delante de ti nunca, hermano por favor si, si, si no has aprendido nada está bien quédate con esto solamente nunca digas no sé qué hacer cuando presentes una prueba delante de ti Nunca digas, nunca digas eso. Porque exactamente eso pasará. Y no importa quién ore por ti, cuánto ayunes, cuánto tu pastor te aconseje, jamás sabrás qué hacer. Porque esa palabra tiene poder en ti. Esa palabra inmediatamente cobra vida en ti. Y todo el consejo de Dios se te va a cerrar. ¿sabes cómo me doy cuenta? muchas veces cuando yo estoy soltando una palabra para gente que yo sé que lo ocupa y no vino se está durmiendo ¿por qué no vino? si la palabra era para él para ella ¿por qué se está durmiendo? porque dijo yo no sé qué hacer con esto Dios no me va a ayudar nunca voy a salir de esto precisamente Dios mismo hace porque se ve obligado por tu autoridad que el consejo nunca te llegue así que ya tenemos la garantía que Él está con nosotros y que Él siempre también nos va a dar la respuesta escuche nunca un maestro te pone un examen de algo que no te haya enseñado antes ¿tiene lógica eso? a ver ¿cuántos fueron a, a la escuela? Levánteme la mano Ah, todo, puro sabio tengo aquí, gloria al Señor ¿Alguna vez le pusieron un examen De algo que no le hayan enseñado? A mí sí una vez En la universidad Un viejito que nos daba clases de finanzas Pero él daba varias clases en la escuela Ahí en la facultad y llega el viejito y ya pues se le iba el rollo No había bien buena persona, tremendo maestro Y llega y Aquí está el examen de este día Eran exámenes de cinco horas hermano Y era un problemita de dos renglones Pero apa problemitas Aquí está el examen jóvenes Nos lo repartió Y empezamos a ver el, el examen Y no era nada que nos había enseñado ¿Sabe qué hicieron los alumnos? Casi lo matan al pobre viejito. Ay, perdónenme, me equivoqué. Es para la próxima clase que voy a dar. Se había equivocado. Pero nadie te da un examen de algo que ya no te haya enseñado. Dios no te va a probar con algo que no te haya enseñado. Ojo, que en la clase te hayas dormido o que a la clase no hayas ido ese no es problema del maestro Que no te quieres despertar A las cinco y media Donde a veces Dios habla Ese no es problema del maestro Que no quieres entrar A la escuela de discipulado Donde Dios habla Ese no es problema del maestro O es problema del maestro No es problema del maestro Diga es problema mío Entonces el maestro nunca te va a poner Un examen que no te haya enseñado Ahora bien Escuche el truco está En no detenerme Tanto en observar el examen Sino en buscar la respuesta Que ya se me dio Estamos acá o sea, no agarre selección y digo, ay, ay, qué difícil, ay, qué difícil. Se me hace que no la hago, se me hace que no la pruebo. No, no, no. Empieza a hacer memoria. ¿Cuál es la respuesta? En vez de quejarse, ese maestro cada rato nos pone exámenes. Y ese maestro es bien malo, no sabe nada. No, no, nada de eso. El problema no es el examen ni el maestro. El problema es que yo tengo que empezar a enfocarme más en buscar la respuesta que en el examen mismo. ¿Alguien está acá? ¿Cómo te lo interpreto? Empezamos. ¿Para qué me pasa esto? ¿Porque yo? ¿Porque no más a mí? ¿Es que Dios ya no me quiere? ¿Es que por qué no me escucha? ¿Es que mejor lo dejo? ¿Es que mejor me voy de la iglesia? En vez de pensar, en vez de poner tu mente cambia la señor. Recuérdame la respuesta. Señor, no te suelto hasta que no me bendigas Señor, yo te busco en oración, en clamor Hasta que no me muestres la salida Muéstrame la salida Padre Porque tu palabra dice Que juntamente con el examen Viene la respuesta Ah hermano, si el examen lo agarras Pero lo volteas por atrás Atrás está la respuesta No hay examen sin respuesta hermano examen sin respuesta deje de decir no sé qué hacer deje de decir de esta no salgo deje de decir Dios me abandonó deje de decir y luego no lo agarran contra la iglesia se van de la iglesia ¿Por qué se uno es que Dios no me respondió ¿Y, y, y, y qué culpa tiene la iglesia casi me quiere golpear a mí porque yo soy Dios o qué Son tus broncas con Dios son tus asuntos con Dios Dios está tratando contigo Dios quiere que aprendas a pasar exámenes y no de panzazo con 10 con A+. Que gradúes bien de la escuela de Dios que avances para que mañana escuche mañana no tengas que volver a repetir año. nunca le tocaron compañeros bueno, allá en su país, no sé, ¿verdad? Es igual acá Pero alguien que va entrando en la escuela Por lo menos en México A los seis años empieza primer año ¿Verdad? No sé, allá en Guatemala ¿Cuántos años igual? Todos empiezan aquí también, ¿verdad? A los seis años Primer grado Primer grado Ah, escuche, escuche no, no, Nunca le pasó esto Que usted avanzó a segundo Y amiguito de usted se quedan en primer grado Y usted se fue a tercero Primer grado el otro, y usted llegó a quinto y el otro seguía en primer grado. Nunca pasó. Y cómo lo decían, el inteligente nunca avanzó, nunca avanzó. Es más, ya se convertían en los latosos de la escuela. ¿Sí o no? En los malandrines que no entraban a las clases, que molestaban a las niñas, que molestaban a los chamacos. Esos tormentos en las escuelas, esos bullings, pero nunca, nunca avanzó. ¿Por qué? Porque no lograba pasar los exámenes. ¿Alguien está acá? Dile que está hablando. Dios no te quiere en primer grado toda la vida. Si usted no pasa una prueba, ahí se va a quedar. No vas a avanzar, ahí te vas a quedar un año, dos años, tres años, cuatro años y cinco años quejándote por lo mismo, no sirviéndole al Señor y tu fe cada vez de mal en peor. Y ya te vas, y ya te vienes Y ya te regresas, y ya le pides perdón Y ya te libera el Señor Y así te la llevas ¿Por qué? Porque no pasaste de año Porque no estuviste dispuesto A pasar esa prueba Y el Señor no te quiere Siempre ahí en la primaria Dios quiere que gradúes De la universidad del Espíritu Santo Hermano, amigo, hermano Dios quiere que avances pues Dije Dios quiere que avances, que vayas de un nivel de madurez a otro De un nivel de fe a otro, de una gloria a otra de, Que perfecciones tu alabanza, que perfecciones tu adoración Que perfecciones tu ministerio, que perfecciones tu relación en casa Que perfecciones tu vida cristiana ¿Alguien está acá? Dile que está a un lado prohibido volver a reprobar porque el asunto es que si repruebas de año La próxima prueba qué va a ser La misma La misma Ay otra vez No tengo para la renta Ay otra vez este problema en el matrimonio La misma La misma Hasta que no pases eso Dios no te vaya a otro nivel Y te va a preparar para otra prueba Que te va a llevar a otro nivel de bendición ¿Alguien está aquí? Ya voy a terminar No se preocupe Ya lo, ya lo voy a sacar de esta prueba Póngase de pie más Pero no se me distraiga Déjame terminar este punto Empieza a tocar algo hijo Termino con esto Estoy predicando. Y quiero establecer solamente un fundamento. La próxima semana le predico de esto para que sea prueba. Por último, Dios debe guardar silencio. El salmista David estaba pasando por algo que no sabía que era. Y mire cómo. Lo que corría por su mente Y lo hablaba ¿Hasta cuándo Jehová? Me olvidarás para siempre ¿Hasta cuándo esconderás Tu rostro de mí? ¡Mira! Como si Dios no supiera ¿no? ¡Mírame! ¡Eh, aquí estoy No te calles Respóndeme Oh Jehová Dios mío mis ojos Para que no duerma de muerte Así se sentía El profeta David Se sentía abandonado por Dios En la prueba Que Dios no lo escuchaba Que Dios no lo miraba Que Dios lo había abandonado Cualquier similitud Es pura coincidencia Para que no diga Mi enemigo lo vencí Mis enemigos se alegrarían Si yo resbalara ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿O hace como que guarda silencio? Porque nunca en un examen de escuela El maestro Te va a contestar las preguntas Cuando no sabía una respuesta, nunca le dio por maestro. Eh, ¿Y esta? Arrélatelas tú. ¿Le pasó a alguien así? ¿O todos bien estudiados? Sí. Todo maestro calla en medio de un examen. Escucha, escucha. Si Dios no te ha hablado, aunque lo está haciendo ahora, si tú crees que Dios no te ha hablado en eso que estás pasando y ya en tu mente se creó el concepto que te dio la espalda que no hay remedio que no te escucha que no te habla que no se da cuenta de lo que estás pasando sencillamente estás pasando una prueba no es una maldición no, 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 no. ¿Estás pasando qué cosa? Es una prueba. Dios no habla en medio de las pruebas. Dios no te va a dar la respuesta. Tú tienes que buscarla. ¿Alguien está acá? El salmista después de desahogarse y quejarse el salmista reconoce que es una prueba recompone que Dios no lo ha abandonado, sencillamente se desahogó, toca a alguien y dice, se dice vale desahogar pero en Dios hermano no se, no se desahogue con la visita que está trayendo lo vas a correr líder no te desahogues en el grupo de amistad si algo yo cuido es no desahogarme aquí de mis pruebas delante de ti porque te voy a contaminar te voy a tumbar tu ánimo y tu fe diga conmigo si me voy a desahogar va a ser en la presencia del Señor y el salmista recompone se desahoga está bien se vale pero en Dios y él vuelve realidad espiritual no se amarga no abandona a Dios ahí sino dice no 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 mas yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu salvación cantaría a Jehová en medio de lo que no entiendo en medio de lo que no sé no te veo no escucho, no sé por dónde como que nada sucede cantaré a Jehová porque a pesar de lo que estoy pasando Él me ha hecho bien así que Dios no te ha dejado siendo probado o vas a ser probado o eso que pasaste era una prueba porque lo único que quiere Dios hacer es sacar lo mejor de ti y sabes no sé usted pero cuando mis hijos llegaban con buenas notas la pastora le tomaba fotos y se las mandaba a la familia en orgullosa yo no sé de qué papá no se pone alegre cuando su hijo le lleva buenas notas y yo veo que la sube el fe está bien, está bien está bien Dios quiere que pases esa prueba para lucirte mira a mi hijo mira a mi hija Dios quiere subirte a tu Facebook Dios quiere que el diablo se dé cuenta que tú no eres cualquier persona Vienes aquí por conveniencia. Que tú no nada más le buscas cuando algo necesitas. No, Dios quiere mostrarte, lucirte delante del mundo, delante del enemigo. De que tú sea lo que sea, le alabas y le bendices. Levanta tus manos ahí donde estás. Yo no sé qué te estás pasando. Yo no sé cómo hayas pasado pruebas. Que te espere esta semana o la siguiente Pero cada tarde que temprano La prueba te va a llegar, me va a llegar Y tienes que entender que no son Para que te quedes ahí derrotado Levanta tus manos Padre del cielo Tú nos amas tanto Que permites situaciones para sacar lo mejor de nosotros, para hacernos mejor, para fortalecernos, para firmarnos en la fe. Yo quiero invitar a alguien que está pasando una temporada difícil en su vida. Mientras adora... esperamos A la Casa de Dios en www.alacasadedios.com o escríbenos a contacto arroba dioscom En Iglesia Cristiana Casa de Dios te esperamos.